1: Le président ukrainien, Vladimir Zelensky, a fait un discours historique aujourd'hui au Congrès américain. Un discours qui était très attendu. Euh, évidemment, vu euh, bon, l'importance des États-Unis, de l'armée américaine à l'échelle mondiale. Euh, Zelensky, qui a euh, bon voulu, et on sait depuis le début, là, fait des discours personnalisé par pays. Il l'avait fait au Canada, il le fait euh, en Grande-Bretagne, il le fait également pour les États-Unis, faisant des parallèles avec ce que les Américains ont vécu euh, dans les 100 dernières années, faisant référence à Pearl Harbor, entre autres, disant ce terrible matin du 7 décembre 19... 1941, quand votre ciel était assombri par les avions qui vous attaquaient. Souvenez-vous-en, souvenez-vous du 11 septembre, ce terrible jour de 2001. Mais cette terreur, l'Europe ne l'a pas vécue depuis 80 ans. Euh, c'est ce qu'il a euh, donc expliqué, raconté avec... Euh, bon, euh, discours assez poignant euh, les, euh, les parlementaires américains. Il a aussi, euh, bon, évidemment, interpellé le président sur sa demande de faire une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Il le fait de façon très émotive, entre autres, euh, en publiant, en, en faisant, bon, l'écoute d'une vidéo bouleversante sur la situation en ce moment en Ukraine. Vidéo de quelques minutes où on voit euh, des images, dans certains cas, très difficiles. Euh, bombardements, des incendies, des civils, même des enfants en pleurs, des enfants blessés, euh, décédés, pense une trame a... sonore ouais. très sombre.
0: Il y a toujours le débat. Euh, est-ce qu'il faut présenter, ce qu'on doit présenter ces, ces images-là, est-ce que c'est pour les médias du sensationnalisme, dans ce cas-ci c'était présenté en direct au Congrès américain mais moi durant l'émission ce matin à la télé j'ai représenté la vidéo à Tous les réseaux américains qui suivaient
1: ça en direct et ils l'ont présenté sans savoir, fil
0: Mais de toute façon ma, ma, ma thèse, ma conviction là-dessus je comprends qu'une personne il y a des mères de famille qui sont sensibles de voir souffrir un enfant je comprends qu'une personne sur le plan individuel tourne la tête là, pendant un instant mais collectivement, m'exemple de, de, les gens qui nous écrivent, dire présentez pas ça les médias, pis tout ça, c'est une erreur. Là. Je veux dire, peut-être les gens disent ça de bonne foi parce qu'ils trouvent les images trop dures, mais c'est non. C'est. c'est... On a des décisions épouvantables à prendre. Tu sais, la décision de respecter ou de pas respecter le, la, la zone d'exclusion, d'exclusion aérienne. Mais si tu la respectes, tu, tu déclenches probablement la troisième guerre mondiale. Si tu la respectes pas, t'as, tu as tout à l'air que l'Ukraine va se faire bombarder. D'un côté ou de l'autre, des décisions très difficiles. Mais tu peux pas prendre ces décisions-là en disant... Ah, moi, j'aime la fameuse phrase, mieux, j'aime, j'aime, mieux pas vo- j'aime mieux pas voir. Ouais, je veux voir des bombardements de loin, admettons. Hein, ouais, mais j'aime mieux pas voir. Mm. Non, non, non. Tu vas prendre des décisions comme ça, qui dans un sens ou dans l'autre vont affecter des milliers de vies l'humanité. faut que tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et est. Ça pourrait être pire. Une guerre mondiale, ça serait encore pire. Mais pire que quoi? Mais pire que ça. Pire que ça que tu vois que tu sais que tu comprends euh, que, et ça pour moi là quand on fait ça les médias on fait exactement notre devoir en temps de guerre là.
1: ouais ça fait un peu quand même pays riche qui euh, dit ah moi je veux pas déra- qu'on me dérange dans mon beau matin j'ai un café euh, montrez-moi juste des trucs euh, non, ouais je me suis foutu un espresso
0: avec du lait moussant, là, fait que
1: euh... c'est ça dé- 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 dérangez-moi pas avec les horreurs de la guerre malheureusement c'est ça puis c'est pas, la t'as, vie t'as, puis tu fais pas une émission pour enfants non plus, là. Non, donc, euh, non, c'est ça. C'est, c'était ça, ce matin. Il a d'ailleurs fait un lien aussi avec le discours célèbre de Martin Luther King, faisant référence au « I have a dream j'ai, ». J'ai fait un rêve parlant de la nécessité de protéger son, son ciel. Je vais vous faire entendre un extrait, parce que différence entre le discours au Canada et aux États-Unis... Ben, je vais t'en reparler, oui. Bon, c'est qu'il a, il a fait un bout en, en anglais, donc à la fin de son discours. Je vous fais d'ailleurs entendre la fin de ce discours avant les ovations des parlementaires américains. Je vous souhaite d'être le leader du monde. Being le leader du monde d'être le leader de la paix. Merci. Slava Ukraine. Donc, être le leader du monde, enfin, je, vous, je veux que vous soyez le leader du monde. Être le leader du monde, c'est être le leader de la paix, euh, disant gloire à l'Ukraine en terminant en ukrainien. Euh, et après ça, bon, ça, a été,
0: ça a été l'ovation des, des mmh. parlementaires américains. Il faut la faire. Là. Sur son discours, c'était magistral aujourd'hui. Là. L'ensemble de la communication en ukrainien, la vidéo, bien placée, bien faite. le il revient en anglais après, parce que là, il sait que, là, il, y a le... Comme on dit, il y a l'attention, là. Ouais, il y a l'émotion. tout de suite après la, la vidéo terrible. Il a, ah, là, ouais. et là, en parlant en anglais, on comprend qu'il s'adresse directement au peuple américain, là, sans interprète, sans, sans fil. Il parle en anglais, il a un accent, mais il parle un anglais tout à fait correct. Euh... Mettons, mettons on regarde les deux jours. Je ne veux pas minimiser. C'était un moment important pour le Parlement canadien hier, mais c'était un discours tout en ukrainien, pas parlé en anglais ni en français. À la limite, il aurait pu parler juste en anglais. Je pense pas qu'on aurait été insulté les Québécois. On aurait dit qu'il parler directement clair, ouais. une des langues du pays qui est capable. S'il ne parle pas le français, il ne parle pas. Euh, donc, parle juste en ukrainien. discours très bien, mais sans plus. Euh, tout ça, en échange que le gouvernement canadien sanctionne 15 Rusques. que on sait pas trop qui j'ai pas vu aucun média passer la liste puis découvrir que c'était ouais. les gros noms là c'était plus symbolique hier là, ouais. la
1: réponse de Justin Trudeau alors Joudini.
0: qu'aujourd'hui c'est un discours magistral du président ukrainien visiblement beaucoup plus on comprend pourquoi là les Américains et t'as la réponse de Joe Biden 800 millions US donc un milliard en argent canadien un peu plus là d'équipement militaire de pointe tu te dis ok le Canada on est des des amis là ouais c'était général un peu hier ouais c'est ça. Bon. Euh, parce que. Ça fait que ça fait. Pis, pis, c'est une générale, mais en même temps. On n'avait rien à y offrir non plus. Là. Il y a eu, d'une certaine façon, s'il a investi, lui, dans ses heures précieuses pour sauver son pays, s'il a investi moins d'heures sur le Canada, en termes de rendement, il a eu raison à baptême. Je
1: l'ai fait <rire> un milliard, euh, presque un milliard avec les Américains ouais, ça, aujourd'hui, ouais. hier, euh, ben, il y a quelques, quelques Russes. Euh, sanctionné
0: 15 Russes qui ont peut-être même pas d'affaires au Canada. Euh,
1: parlons-en effectivement de cette réponse de Joe Biden qui en a profité pour autoriser l'envoi de 800 millions de dollars américains d'aide militaire. Il faut rappeler que c'est, c'est, ça s'ajoute aux 200 millions déjà annoncés cette semaine. Alors, on est à 1 milliard euh, de, et, et d'assistance et tu, militaire. Tu t'es
0: penché un peu sur le, 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 le genre, la qualité de matériel qu'on envoie. En fait, Ouh. des affaires qu'on n'a même pas au Canada pour une bonne partie. Là. Ouais, effectivement, parce que il a euh,
1: il a dit, d'ailleurs, on, on a envoyé beaucoup déjà d'équipements là-bas. On va recevoir là, dans le détail 800 systèmes de défense antiaérienne, des Stinger. Donc, on a déjà pour abattre des hélicoptères, des avions à basse altitude. 800. 9000, euh, 800. 9000 systèmes anti fameux, euh, Ça inclut les javelins, là donc des systèmes assez sophistiqués pour détruire euh, des des véhicules 7000 armes légères fusils armes automatiques pistolets et 20 000, 20 millions de munitions euh, tout ça avec 100 drones alors c'est ce que ça fait partie du package envoyé et aussi euh, Joe Biden parlait de systèmes de défense antiaérienne à plus longue portée ce qui est une demande de Zelensky qui dit si vous vous protégez pas vous fermez pas mon espace aérien donnez-moi de l'équipement qui permettra donc d'envoyer euh, d'attaquer plus loin euh, et ça en et entre autres ceux qui bombardent là. ouais ceux qui bombardent et euh, entre autres ceux qui font de l'artillerie donc qui sont à plusieurs kilomètres d'un centre ville et peuvent le pilonner là, ce qu'on voit euh, souvent et ça c'est difficile de les atteindre pour les Ukrainiens ça pourrait peut-être changer avec l'envoi possible je vois les plusieurs experts qui croient que Joe Biden enverra euh, les nouveaux drones kamikazes Switchblade alors c'est une nouvelle technologie des de drones, drones kamikaze drone kamikazes ce sont des petits drones deux modèles un plus gros et un plus petit à peu près de la grosseur d'un bat de baseball euh, c'est et lorsque ça Envoyé dans le ciel, ça se, ça déploie des ailes. Ça peut faire soit 20 ou 40 kilomètres de distance. Et tu le contrôles avec un petit écran, là. donc tu le contrôles à distance. Comme un drone, tu le contrôles. Comme un drone. Euh, donc et le, 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 le missile en question, parce que c'est un drone missile, va aller euh, exploser à la cible qu'on va viser. Donc en gros, c'est un missile qu'on téléguide à sa cible. un euh, Missile qui a un, une hélice. Alors c'est pas une propulsion. Là. Un missile euh, c'est difficile à contrôler à la vitesse que ça a. Ça va normalement, mais ça c'est un missile qui se contrôle avec un petit hélice. Alors, alors, on est capable vraiment d'aller, je voyais des vidéos, là, aller viser même la fenêtre d'un véhicule euh, pour aller euh, bon, tuer les gens qui sont à l'intérieur, même si c'est un petit explosif. Ça peut faire énormément de dommages euh, et ça coûte 6 000 Donc, Mario, à 6 000 tu es capable. Je disais, pour le prix d'un F-35, tu peux en acheter 25 000 euh, c'est... et
0: faire un dégât et de faire fonds... un
1: dégât épouvantable, là, tu peux avoir un pilote il en envoie un après l'autre, il sur sa petite console là, et euh, il peut détruire des équipes, des... sans se mettre à risque lui. sans se mettre à risque, un groupe par exemple qui est en train là, d'artilleurs, en train d'envoyer de l'artillerie tu peux aller euh, les tuer directement à côté de leur canon, tu en envoies quelques-uns donc ça pourrait euh, quand même être une arme intéressante qui a été utilisée en Afghanistan en Irak, en Syrie, on sait pas exactement quels sont les stocks aux États-Unis de cette arme-là mais c'est ce qui faisait jaser aujourd'hui dans la, la euh, l'armée possible. New York Times parlait déjà de 17 000 missiles anti-chars qui avaient été envoyés en Ukraine
0: en quelques jours. Donc, euh, pour les Russes, chaque jour, ça devient non, plus compliqué dans d- d- Dé- Déjà que les Russes, c'est une des choses quand même frappantes. On voit plus d'images depuis 3-4 jours des pertes russes. Là. Euh, hier, on a vu euh, dans un aéroport dont ils avaient une seule ville, personne ont, ouais. ont pris déjà le contrôle, ils se sont fait abattre, des, détruire, brûler des, des hélicoptères, des chars là, le long des routes, des chars d'assaut russes euh, tout brûlés. On en a vu par, euh, par dizaines. Et on peut penser qu'entrer à, dans la capitale, ça devient presque
1: impossible. Eux se préparent depuis des jours et des jours à bloquer les rues, faire des chemins entre les édifices pour se promener. Eux autres sont en train de préparer la ville Mais pour ont des
0: milliers de, ils ont des milliers de
1: missiles anti là. Et aussi dans la mesure où tu bloques les rues, t'es obligé de faire un zigzag super lent. Ben t'es la victime. Écoute, chaque fenêtre peut avoir un missile Javelin. C'est peut-être pour ça t'es qu'on exposé, retarde. Là. Ouais, qu'on retarde parce qu'on se voit bien qu'on pourra pas envahir euh, du
0: moins la capitale en ce moment. Non, puis euh, si tu t'en fais bombarder 4-5. Ben là ils deviennent, un, ben, ils deviennent un, obstacle. un obstacle énorme sur le milieu du chemin qui ne peut plus passer. Tout à fait. Donc, euh, ça devient
1: compliqué pour eux. Euh, ça ne les empêche pas, par contre, de poursuivre des, euh, des, de la destruction dans plusieurs villes, entre autres à Mariupol, où les frappes se sont poursuivies. Et ce qu'on surveille surtout, c'est euh, le théâtre de Mariupol, qui était, euh, disons, l'abri le plus important de la ville. où se trouvaient des centaines de personnes lorsqu'il a été bombardé aujourd'hui par une frappe aérienne russe. Euh, on attend toujours, on voit les images semblent avoir eu pas mal de destruction mais on ignore est-ce que vraiment là, ça s'est effondré sur les gens en dessous on ne le sait pas euh, Le bilan. pas qui facile être pour les l'eau. secours de se rendre non plus parce que ça continue de bombarder oui, exactement. C'est pour ça qu'on a peu d'informations parce que les autorités ukrainiennes disaient on peut pas euh, vous donner de statistiques en ce moment. On est encore bombardés. Euh, alors ça s'est poursuivi. D'ailleurs, des civils là, qui ont été tués alors qu'ils tentaient de fuir la ville aujourd'hui. Euh, également, 10 personnes qui ont été tuées dans la ville de Tchernegiv, dans le nord de l'Ukraine. Euh, un, un groupe qui, selon les Ukrainiens, est en train de faire la file pour acheter du pain et qui aurait été la cible euh, donc euh, de, d'une attaque russe qui est démentie par l'armée russe qui dit que c'est de la propre et qui sont même pas dans cette ville-là. Par contre, on, on le voit qu'ils sont dans la ville, alors il faut euh, faut, faut, euh, faut, en laisser beaucoup sur ce que les Russes nous disent. Et euh, ils ont continué de pilonner plusieurs grandes villes aujourd'hui, des obus d'artillerie qui ont atteint plusieurs euh, édifices, entre autres, euh, dans euh, au pourtour de la capitale. Euh, pas de gain de terrain, je vous disais à quel point c'est difficile, à la fois selon les Ukrainiens et le renseignement américain et le renseignement britannique, depuis euh, 36 heures là, autour de la capitale. Les Russes n'ont pas n'ont pas fait de gains importants. En fait, ils sont carrément arrêtés ou presque dans ce secteur-là. Vladimir Poutine, de son côté, ben, un autre ton, là, lui dit, euh, dit aujourd'hui que sa mission était un succès jusqu'à maintenant, parlait d'une opération euh, qui fonctionnait comme prévu, euh, dit qu'il n'allait pas laisser le pays devenir une tête de pont pour des actions agressives contre la Russie, euh, attaquait l'Occident, disant qu'il voulait détruire la Russie économiquement et euh, promettait de l'aide financière aux particuliers, aux entreprises qui étaient victimes de ce que lui appelle un
0: blitzkrieg économique euh, de l'Occident. Mais il n'y a pas le choix de dire ça, là, que la mission ne peut pas peut pas montrer des signes. De faiblesse, mais s'il y a une certitude, là, c'est, il, je dis pas qu'il peut avoir du renfort, là, ça a qui qu'il veut faire venir des soldats syriens, Syrie, des, des ouais. les mercenaires les plus euh, sanguinaires du monde, mais, mais c'est impossible que c'était ça son plan. S'il y a une certitude après trois semaines, ça ne pouvait pas être ça son plan. Impossible. Non, son économie est en ruine, son armée est et arrêt, et elle, elle arrêt, plus sur le terrain, euh, les pertes sont énormes. Euh,
1: autre coup niveau judiciaire, celui-là juridique, la Cour internationale de justice, le plus haut tribunal de l'ONU, qui a euh, ordonné aujourd'hui à Moscou de suspendre son invasion en Ukraine. Euh, donc, il faut dire cette Cour internationale sert un peu de cours entre les États, là, où on peut euh, poursuivre en quelque sorte là, un État pour ouais.
0: quelque chose qu'ils nous font. Cour entre les États, mais entre les États qui respectent la règle de droit. Ouais, exact, ce qui n'est pas le cas pour la Russie. Donc, la Russie en l'en... d'autres termes, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Euh, d'ailleurs, ils, ont,
1: ils ne se sont pas présentés devant la Cour aujourd'hui, mais dans un jugement euh, presque qu'unanime à l'exception du juge russe et, chi- et du chinois, euh, les 13 autres ont approuvé euh, donc d'ordonner à Moscou de suspendre l'invasion. Par contre, c- c'est, ce sont des mesures provisoires parce qu'on va attendre entendre l'Ukraine sur le fond de l'affaire. Mais on dit que ça peut prendre des années. Euh, alors là, ça prenait une décision euh, rapide provisoire donc de leur demander d'arrêter. Entre autres, euh, l'Ukraine fait valoir que euh, c'est ce sont de fausses prémices qu'on attaque le pays parce que la Russie dit que c'est pour une répression du crime de génocide, mais ils n'ont aucune preuve qu'un alors, c'est ce qui permet d'invalider euh, les raisons de la guerre selon eux, alors que l'Ukraine nie catégoriquement qu'un tel génocide ait lieu. Alors, disons, décision plus symbolique qu'autre chose, mais quand même euh, qui a été qui a résonné aujourd'hui, pas mal. Et dans les débats sur la bon, pour une possible paix ou une entente de
0: cesser le feu. Mais il circule quand même là, dans plusieurs médias européens. Euh, L'idée qu'on aurait les grands éléments d'un accord. Ça commence à se mettre en place un peu. On n'est pas nécessairement d'accord sur tout, mais. Oui, on a parlé qu'il y avait d'ailleurs, c'est Sergei Lavrov, euh, donc de de, de la Russie,
1: qui disait aujourd'hui qu'on. Bon, au cœur des négociations, c'est le dossier de la neutralité et que ça progressait, qu'on avait des formules concrètes sur un accord possible de neutralité
0: du pays. Alors l'objectif. Le le modèle autrichien, le modèle suédois. Sauf que ça. L'Autriche n'est pas dans l'OTAN, là. hein? Non,
1: mais l'Ukraine a a dit non pour l'instant à un modèle de neutralité suédoise ou autrichien, euh, en disant que ça va être un modèle ukrainien, alors un modèle, euh, disons, qui peut être différent des autres, ajusté. Euh, le, le Financial Times disait, avec trois sources impliquées dans les pourparlers, qu'ils avaient fait des progrès significatifs sur certains points.
0: Alors c'est, mais les progrès, là, c'est que... Euh, moi, je regardais là, les, les, les termes. Là, je ne pense pas qu'on se fasse mentir de partout, là, de toutes les sources. Mais tu dis, là, c'est Poutine qui a fait des compromis importants. C'est vrai que l'Ukraine peut-être aussi est prête, voudrait que ça arrête ces bombardements. Oui. Mais au point de départ, faut se souvenir d'où on part, Poutine avait dit toutes ces conditions, c'était pas négociable. C'est, tout, tout était des ultimatums. Euh, incluant, il fallait que le gouvernement ukrainien tombe. etc. là, on n'est plus là-dedans du tout, du tout, du non, tout. Non, et que, le,
1: écoute, que l'Ukraine renonce à l'OTAN. En ce moment, ils sont en train de, de gagner, euh, du moins de résister, et ils sont déjà pas dans l'OTAN. Donc, c'est ça.
0: Zelensky que... a déjà renoncé un peu publiquement. Elle dire dit, ben, l'OTAN on va oublier ça pour l'instant.
1: Exact. Donc je pense que ce qui est dans les termes, entre autres, c'est les limites pour les forces armées. Est-ce qu'on pourrait accepter d'avoir une certaine limite sur ce qu'on peut faire et ne pas faire dans l'armée ukrainienne? Peut-être là que le, qu'on est en
0: discussion. Alors il y a plusieurs points. Et, et la possibilité pour l'Ukraine. Je pense qu'on voudra voudrait pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, mais on voudra voudrait pas que l'Ukraine ait euh, certains types de bases d'entraînement ou de collaboration avec les Américains. On veut pas qu'ils soient dans dans l'OTAN, qui fasse des choses comme les pays de l'OTAN sans être membre de l'OTAN. Là, exact, c'est... avoir une
1: base d'un autre pays dans leur pays, etc. Alors, on est en négociation. Ça pourrait être, effectivement être une porte de sortie qui va être à surveiller. Et euh, bon, pour terminer sur l'Ukraine, parce que c'est lié, le, le premier mais ministre... Mais c'est juste là-dessus,
0: oui. le pauvre Poutine... Là, il... Ok, l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN, mais d'une certaine manière, là, ça va être pire dans le sens que c'est lui, ce qu'il voulait pas, là, c'est avoir les Américains, l'OTAN qui sont à sa frontière nerveux, là. Je veux dire, pour, il vient de créer ça pour le prochain 25 ans. Là. Oui. Je veux dire, ils seront pas en Ukraine. ok Ils seront pas, Mais dans les trois pays baltes, partout autour, la Turquie, tous ces pays-là vont s'armer euh, comme s'armer, jamais. Être aidés par les Américains pour s'armer. Les Américains vont les aider de toutes les manières.
1: Et je veux dire, l'Ukraine, je veux dire, même s'ils sont pas dans le temps, ils vont s'armer euh, comme jamais. Ils vont recevoir d'ailleurs... Euh, de l'aide. Ils vont pas les retourner après ça aux États-Unis. Là. Donc, ils vont s'équiper euh, pour se défendre dans la suite des
0: choses. Le fait que Poutine ait fait ça, là, tout ce qui est autour de lui va être armé jusqu'au dents, l'OTAN va le surveiller comme jamais, t'sais. Fait que, c'est pas vrai. Il va avoir gagné que l'OTAN, que l'Ukraine soit pas dans l'OTAN. Mais au niveau géopolitique, de dire moi je vais avoir la paix à mes parce que son but c'est de dire ça, mais je vais avoir la paix à mes frontières. Je veux pas qu'il y ait d'entraînement américain ou d'entraînement de l'OTAN autour de moi. À mon avis, dans les dix prochaines années, il va en avoir comme jamais. Là. Oui, je pense que la question c'est plus de sauver l'affaire, en ce moment, à que ce... d'avoir le moindre raison utile. Boris raison. Johnson
1: de son côté, le Premier ministre britannique a fait un voyage controversé en Arabie Saoudite aujourd'hui. Enfin, il était aussi aux Émirats Arabes Unis euh, pour négocier une hausse euh, donc de, de, des approvisionnements en pétrole. Euh, et là, quand même, je voyais des critiques sur le fait que qu'on passe d'un dictateur à l'autre. là on dit, ah, Lui, il plus pas assez fin, on va passer à Ben Salman. Alors que l'Arabie saoudite, hier, exécutait 81 hommes en une seule journée, alors la plus grande journée de peine capitale qu'on a vue là, depuis des années, pour entre autres des croyances déviantes, ça fait partie des, des actes d'accusation. Donc juste après qu'on ait exécuté 80 personnes, ben, le lendemain, Boris Johnson est là pour dire on va parler pétrole, mais en jurant qu'il allait... Soulever la question des droits
0: humains. Oui. Toujours le mot soulever la question. On
1: soulève la question, puis après ça, on peut partir pour parler de de pétrole. Ça
0: ça fait dur un peu.
1: Tout savoir
0: en 24 minutes.
1: Revenons chez nous avec aujourd'hui la comparution de ces, ces, cet homme présumé agresseur d'une jeune fille de 10 ans là, à Montréal. Cette histoire qui a ébranlé euh, tous les Québécois dans les dernières heures. Bien, elle est au palais de justice et euh, la famille de la jeune fille était présente aussi. Euh, disent qu'elle est euh, donc, Ils sont très ébranlés par la situation en ce moment. Je vais vous faire entendre d'ailleurs l'attente de la victime euh, qui a parlé aux médias plus tôt aujourd'hui. Donc oui, je suis l'attente de la victime. Euh, toute la famille, elle est là actuellement. On est très, très, très ébranlés sur le stress. La raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est qu'on veut s'assurer que le criminel, euh, le monstre, ne, so- ne sortira pas, qu'il ne sera pas euh, remis en liberté sous condition, parce que c'est un danger public. Et euh, nous, on veut vraiment s'assurer que ça soit respecté par euh, par euh, le juge, par les avocats. C'est vraiment ça, le souhait de la famille. La petite, elle va elle va, elle va, va mieux. C'est sûr que ça va prendre du temps, mais elle va mieux. Elle est très, très, très sous le choc également.
0: Mais s'arrêter le bout du bout là, qu'il qui soit libéré. Là. Ouais, on, effectivement, hey. euh, je pense pas qu'on était hey, là il y a y aurait... attaqué, il attaqué un enfant en pleine rue comme ça, sauté dessus, failli la tuer. Ouais. Et, Et euh je...
1: évaluation psychiatrique euh, donc non, de,
0: de ça, ça c'est là que je me garde une réserve. C- ça, ça se peut que le type était en pleine psychose qui voyait pas ils peuvent imaginer des gens, donc ils ne voyaient pas l'enfant tel qu'elle est. Là. Ils voyait voyaient comme un autre personnage, comme d'autres choses qu'il menaçait ou une voix il parlait. Ça existe en santé mentale, ce qui fait que je me garde une réserve. Puis même là, si on arrive à ça, à moins que ce soit le premier épisode de sa vie, je trouve qu'il y a d'autres mondes à mon avis qui vont devoir répondre à, ces, à des questions, Sur ce soit des gens, des, des médecins traitants, des institutions traitantes ou même ses parents. Ou... Est-ce qu'on est vraiment passé à côté là, de voir à quel point cet homme-là était dangereux? Si ouais. c'est la première fois qu'il a jamais fait de mal à une mouche, puis qu'il y a eu un épisode psychotique épouvantable, puis ça va, on, là on dira cette jeune fille-là a été infiniment malchanceuse comme une personne frappée par la foudre. Là, tu comprends mmh. Un premier événement. Mauvaise place au mauvais moment. Ma, c'est ça exactement mais il y a plein que de... je dois voir que c'est un événement qui me trouble ça n'a pas d'allure ben... il y a eu
1: 22 opérations mettons, euh, intervention policière dans les deux dernières années sur cet homme-là on, on va dire il y, ouais, y a eu il y a eu grossière
0: problème. négligence cette jeune fille là est la victime non pas de circonstances mais la victime de cette négligence
1: fait face à plusieurs chefs d'accusation voies de fait graves voies de fait armées voies de fait avec lésions une... L- possession les témoins du parlent
0: qu'il y avait un exact' L'arme, il y avait un ouais. exacto là, sur lui là.
1: Ouais qui euh... bon qui pas utilisé je pense dans l'agression comme telle mais il est accusé de possession <laughs> back. Ce sera eh bien, c'est, ce, effectivement la fin de l'état d'urgence sanitaire. Euh, on en parlait hier, mais aujourd'hui, le projet de loi a été déposé qui prévoit le prolongement de certains pouvoirs octroyés à Québec jusqu'à la fin de l'année en cours. Québec qui pourra toutefois mettre fin euh, à ceux-ci graduellement. Alors, on sait que le gouvernement euh, bon, euh, est en urgence sanitaire depuis le début de la pandémie. Ça leur permettait euh, de... Bon, ça leur donnait certains pouvoirs. Et on veut garder donc certains de ces pouvoirs-là, ce, ce qu'on a besoin pour la pandémie, jusqu'au 31 décembre 2022. Euh, certains octro- euh, contrats octroyés aussi durant la pandémie, souvent de gré à gré, seront euh, prolongés. Alors, ça fait partie de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Je vous fais entendre un extrait de Christian Dubé et euh, de Daniel Paré qui évoque aussi la sixième vague.
0: Aujourd'hui, on dit, à moins d'avoir recours encore une fois aux mesures d'urgence, on ne pourra pas mettre le passeport vaccinal obligatoire pour certains lieux. Moi, quand je parle aux gens de la santé publique, on me dit de nous préparer pour, effectivement, une potentielle sixième vague, se préparer pour une potentielle vaccination. Et quand on regarde le cycle, nos cycle de vaccination au Québec, c'est l'automne qui est vraiment le visé là, par rapport à ça. Fait que L'automne au Québec, ça va jusqu'au 21 bêt- décembre. Fait que, euh, Encore là. fait que C'est pour ça qu'on on veut on veut continuer d'être prêts euh, pour la prochaine année. Et entre aujourd'hui et le 31 décembre, on va vouloir régulariser euh, certaines situations. Mais c'est fou, là. Si tu écoutes l'opposition analyser, c'est un projet de loi assez bref, hein, de huit articles, là. tout court. Tu écoutes l'opposition en parler. C'est comme tout est un trucage, on reste en urgence sanitaire d'une façon détournée, euh, tout continue, etc. Euh, et si t'écoutes le gouvernement, j'ai écouté la conférence de presse de Christian Dubé, il dit « Ben non, là, tout, toutes les mesures, qu'on, au fur et à mesure qu'on enlève, tous les décrets qui sont déjà tombés, on n'a plus le droit de les remettre, donc le passeport, tout ce qui est enlevé, on pourrait pas le remettre ». C'est des ententes, par exemple, pour la télémédecine, des ententes avec des cliniques médicales, des ententes salariales avec des employés qui se continuent jusqu'à temps qu'on les... Euh, Donc, on a vraiment deux interprétations du projet de loi, mais tellement loin que c'en est difficile de se faire une idée. probablement exagération des deux bords. Mais ce qui est une certitude, c'est que le gouvernement a a, a suffisamment utilisé, euh, peut-être trop longtemps parfois de façon un peu indécente pour faire des publicités trop partisanes, on a utilisé le concept de l'urgence sanitaire, a trop étiré l'élastique. Et maintenant, dans une partie de l'opinion publique et dans l'opposition, l'idée s'est faite, là, tu comprends, qu'ils veulent l'étirer. Le gouvernement est pris, donc il va probablement, probablement devoir exagérer de l'autre bord pour ramener, parce que présentement, le gouvernement perd la guerre des perceptions là-dessus. Il est perçu que le gouvernement... Aimer ça, utiliser l'urgence sanitaire, c'est octroyer des super-pouvoirs. Et ça, ils vont devoir corriger cette perception-là.
1: Et euh, parlant de fin de certaines mesures, ce sera la fin des tests de dépistage pour les voyageurs doublement vaccinés. Ça devrait être annoncé euh, demain par euh, le gouvernement fédéral. Donc, on aura à subir un test de dépistage pour entrer au pays dès le 1er avril. Alors, on attend les détails demain.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.